0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每周二，我们一起来关心本周三件国际大事。首先，新冠肺炎爆发到了今天，各国投入前所未有的庞大资金和人力研究新病毒。虽然成果丰富，不过这一次疫情也铺露出科学界一些长期存在的问题。再来是疫情之下，让电子商务的业绩大爆发，新创公司更是抢着要收购亚马逊的第三方卖家。最后，蚂蚁集团原本预计今年秋天上市，可以一举成为中国最有价值的上市公司，但是却被中国当局突然喊停。为什么习近平对马云失去了耐心呢？以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看一下《大西洋月刊》要带大家了解新冠肺炎如何改变了科学界。全球新冠肺炎疫情再度陷入紧张，英国发现了变种的新冠病毒，传染力比原来的病毒高出了七成。全球超过四十个国家对英国发出了断航或者是旅游禁令。事实上，除了英国、南非之外，法国、意大利、爱尔兰、荷兰、澳洲等地呢，也都出现了新的变异的病毒株。难缠的新冠病毒快速的变异，让科学家是疲于奔命，好像是永远都追赶不上病毒的速度。过去一年疫情爆发，其实也在科学界引发了新冠病毒海啸，好几千名的科学家是暂停了他们自己原本的工作，都转身投入了研究新冠病毒。不论从速度或者是数量上，目前取得的研究成绩可以说是前所未有的好。生物医学文献资料库 p o d m e d 到目前为止已经有超过了 74,000 篇的新冠肺炎相关的科学论文。这个数量到底有多多呢？我们就用1976年就发现的伊波拉病毒来比较一下。这么多年下来，目前跟伊波拉病毒相关的论文大概也只有 9,700 篇。从全球出现第一名新冠肺炎确诊病例之后十天，中国科学家公布病毒基因序列。到2020年11月底为止，全球已经是完成了超过 19.7 万基因组定序。尽管在短时间之内，科学家对于新冠肺炎的认识是突飞猛进，不过长期以来，新型传染病其实一直是冷门的领域。北卡罗莱纳大学教堂山分校的病毒学家格拉林斯基就说：“就在一年前，我还要向其他人解释为什么我要研究冠状病毒，特别是呼吸道病毒。虽然非常普遍，却常被科学界给忽略。”密西根大学流行病学助理教授马丁就说：“因为一般人认为呼吸道病毒就是感冒而已，没有什么好研究的。”所以，这些病毒虽然时常出现在我们身边，我们对它们却相当陌生。例如，病毒究竟是怎么样在空气中传播？到目前为止，科学家还是没有完全理解。新冠肺炎的出现可以说是敲响了一记警钟，唤起了科学界对于呼吸道病毒的重视。但是，当所有人一窝蜂地投入新冠病毒，却有可能会排挤到其他疾病的研究，例如一年造成全球将近一百五十万人死亡的结核病。加拿大麦吉尔大学国际结核病中心主任派伊就提出警告，认为新冠肺炎就像是黑洞一样，把所有人都给吸进去。当各国政府和企业将大量的资金和人力转向了新冠肺炎，会影响结核病的研究跟防治，甚至呢有可能会让结核病再度引发大流行。另外一方面呢，正因为新冠肺炎引起所有人的关注，自然也吸引了不是流行病领域的科学家加入。不过，格扛如隔山。有时候呢，身为一名科学家过度自信，再加上急着要寻求解答，导致许多所谓的专家观点其实也漏洞百出，让各种错误资讯到处流传。例如，在三月中旬，两位生物地理学家就指出，热带地区比较不受到新冠疫情的影响。因为病毒不适应温暖潮湿的气候，之后呢，马上就有疾病学家提出反驳，认为这两位学者他们使用的研究方法只适合用在动物、植物或者是病媒病原体的研究，不适合用来模拟新冠病毒的传播。这一次的新冠疫情确实也凸显出医学界存在已久的问题，那就是忽略了社会文化因素对于疾病传染的影响，像是贫富差距、种族等等。疫情最开始爆发的时候呢，大家都会说病毒面前人人平等，但是统计数字似乎不这样认为。因为像在美国黑人贫穷社区的居民，或者是其他经济弱势族群，其实更容易感染，死亡率也比较高。这几年兴起的社会流行病学，正是为了弥补这个缺口。相信经过这一次的疫情，这门学科将会越来越受到重视。目前疫情还没有结束。但这不是人类和病毒之间的战争，还有其他社会问题必须要同时解决，我们才有可能真正战胜这个难缠的病毒。再来，我们来看看《富比士》杂志说，电商业绩大爆发，新创公司是抢着要收购亚马逊的第三方卖家。新冠疫情持续不断，电商销售也跟着持续大爆发。美国最大零售商亚马逊网站上面，众多第三方卖家也变成了投资者眼中的金矿了。目前，亚马逊已经是全球第三大最有价值的企业，市值高达 1.57 兆美元。2019年销售的产品总值达到了3350亿美元，比前一年成长了 21%， 之占美国电商消费支出的 40%。在亚马逊网站上的第三方卖家已经是超过200万家了，而在美国有超过3万家的第三方卖家，每年创造的营收是突破100万美元。这些第三方卖家都变成了亚马逊不可或缺的“金积木”，占整体产品销售的百分之六十，跟十年前一比，是足足成长了两倍。光是2020年10月的会员日 Prime Day， 第三方卖家在48小时内，他们就总共创下了35亿美元的销售额，这是比前一年大幅成长了六成。对于第三方卖家来说呢，产品可以在亚马逊上架销售，就能够接触到庞大的潜在消费族群，但是同时他们也得承受永无止境的竞争压力，维持正面的顾客评价，否则呢就会被亚马逊的演算法给降级。甚至是被下架，但更严重的危机是呢，如果你做的太成功，亚马逊就会立刻推出很相近的自由品牌产品。当然，只不过这一点是亚马逊哦，从没有正面承认就是了。以上说到的种种压力，让不少第三方卖家都想要退出亚马逊，希望尽早获利了结。这个时候，专门收购第三方卖家的新创公司就变成了他们的救星。2018年呢，在美国麻州成立的新创公司 Thriveo 就是其中的佼佼者。过去两年，他们已经投入超过了一亿美元，收购了将近100家的第三方卖家，年营收超过4亿美元。目前在亚马逊网站上呢，销售1万多种的商品。Thriveo 共同创办人是今年48岁的卡许曼。他说：“亚马逊已经变成全球最强大的创业家孕育平台。”当这些公司的营运规模达到一定的复杂程度，就该我们上场了。2020年4月 ，Thrasio 完成了 B 轮融资， 1.1 亿美元； 7月完成了 C 轮融资， 2.6 亿美元； 11月又成功募到了新一轮融资， 6,500 万美元。如今 ，Thrasio 已经是一家估值达到 12.5 亿美元的独角兽。每一次 ，Thrasio 收购了第三方卖家。就会由员工组成团队，依据一份含有500多个检查项目的清单，一一整顿这些收购进来的卖家业务，包括了产品页面设计、包装、定价策略、搜寻关键字设定、行销方案规划，例如和网红的合作等等。最近，类似 Thrasio 的新创公司越来越多，他们背后的金主个个都说来头不小，包括像是安红资本等等知名的私募股权公司、摩根大通等投资银行的私募股权团队，还有创投公司，甚至是科技公司大老板也都跑来凑热闹，像是房地产网站 Zillow 共同创办人拉斯科夫。或是交友应用城市 Tinder 前执行长赛德曼也都加入战局。不过呢，随着越来越多投资者加入，导致收购价格上涨，要找到好的收购标的也变得更困难了。结果就是冲击了收购公司的获利。因此，如今的投资热潮或许在不久之后会逐渐的降温。最后这件国际大事，我们来看一看彭博商业周刊的报道：中国为什么对马云失去耐心？中国最大独角兽蚂蚁集团原本预计要在今年秋天上市，如果一切顺利的话，蚂蚁集团呢会成为中国最有价值的上市公司，也会是并列全球金融科技龙头企业。但我们知道，后来这些都没有发生。十一月三号，马云还有蚂蚁集团董事长井贤栋。以及总裁胡晓明遭到了中国央行、银行保险监督管理委员会。证券监督管理委员会以及国家外汇管理局的约谈。同一天晚上，上海证券交易所就发布公告，暂缓了蚂蚁在上海证券交所科创板的上市作业。不久，蚂蚁集团呢也宣布暂缓 H 股上市，导致母公司阿里巴巴的股价大跌百分之十七，市值是蒸发了一千四百亿美元。十二月十三号，习近平主持中央政治局会议，就特别提到要强化反垄断和防资本无秩序扩张。二十一号，中国全国人大将工委发言人岳仲明就表示，二零二一年的重点立法工作之一就是要修订反垄断法。中国当局这一连串的动作，似乎都是冲着阿里巴巴而来。私募基金公司执行长西佛说：“有时候你很难看清和明白自己的限制在哪里。马云他确实有限制，那就是习近平，所以他不可能赢得这场战争。马云的商业帝国正是一路靠着冲撞体制而得到的成果。他和北京政府之间的冲突早在多年前就已经埋下了。十七年前，中国还不允许私人企业跨足金融业。”马云是仿效美国线上支付平台 PayPal 的营运模式，创造了独一无二的线上服务平台——支付宝。从贷款到旅行，再到支付麦当劳外送费用等等，全部都可以在支付宝完成。2013年，马云推出了线上存款业务——余额宝，用户呢可以直接用账户里头的资金购买理财商品，或者是用来支出消费。余额宝大举吸收小额存款，冲击其他传统银行的存款业务，也因此被外界批评是吸血鬼、金融寄生虫。2014年，阿里巴巴在纽约证交所上市，成为了当时最大规模的 IPO。当时呢，马云接受 CBS 专访的时候，他就提到了和政府机构打交道的原则是：绝不要和政府做生意。你可以和他谈恋爱，但不能结婚。这是马云的譬喻。2015年1月呢，马云又参加了世界经济论坛时，再一次的强调，他绝不会和北京政府分享使用者资料，除非是为了要调查恐怖主义或者是其他的犯罪行为。结果想不到，没隔几天，中共国家工商行政管理总局就发表一份报告，批评阿里巴巴集团的购物网站出现了无照经营商家、假冒商品和其他的非法行为。报告中更指出，阿里巴巴将面临成立以来最严重的诚信危机。而为了要化解这场所谓的危机，马云是三度拜访了监管机关，其中一次是在证监会内部会议上发表演讲。演讲时，马云承认有必要强化监督，并且向监管机关提出请求，因为阿里巴巴大到不能倒。随后呢，工商总局就发表了公开信，表示啊，部分官员的意见不代表工商总局。这下子危机才正式解除。只不过这一次，马云似乎没有这么幸运了。策委顾问公司的共同创办人与经济研究主任波尔克就说：“你可以有钱，你可以拥有一家影响力庞大的公司，但你必须依照政府的规则走。”对我来说，马云得到惩罚并不意外，意外的是来得这么晚。12月26六号，蚂蚁集团被中国金融管理部门第二次联合约谈。监管当局呢，没有直接要求蚂蚁拆分，但是批评蚂蚁公司治理机制不健全、藐视监管合规要求等等问题，还提出了五大整顿改革的要求。蚂蚁集团的未来会如何发展？投资人也都等着看。